0: Bonjour, ici Bruno gugliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l édition du 4 mai 2018. Cette semaine, j'ai pour vous une entrevue avec Martin Boucher, des communications numériques gouvernementales, qui nous parle de ses efforts pour ramener 800 sites web du gouvernement du Québec dans un seul et même endroit. On va aller rejoindre sur la route, quelque part entre Montréal et Saguenay, les gens qui sont derrière cette toute nouvelle invention québécoise, qui permettra, très bientôt, un jour, on, on l'espère, aux chiens et aux chats d'avoir un ami robot. De son côté, Jean-François Poulin nous parle d'un réseau social pour professionnels de l'informatique, et puis Stéphane Ricoul revient de son côté du Salon international de l'alimentation de Montréal, et il nous parle de Food Tech. Mais avant de vous faire entendre tout ça et de faire une courte rétrospective de l'actualité techno de la semaine, on a été gâté. Une salutation particulière à cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Sébastien McWade, Jerry B. Côté, Maxime Villemur, NG Bélanger et Frédéric Bellan. À vous cinq, merci pour l'écoute. Et puis évidemment, merci à vous qui nous accueillez aujourd'hui encore entre vos deux oreilles. Cette semaine, la communauté des développeurs de l'écosystème de Facebook se rencontrait en Californie et pour l'occasion, Mark Zuckerberg a pris la parole pour annoncer quelques nouveautés à l'ouverture. Si on résume les grands points de sa présentation, on pourrait dire que Facebook mettra en ligne une fonction Clear History pour permettre aux utilisateurs d'effacer les traces de leur activité sur le réseau. Il y aura une nouvelle fonction de Facebook baptisée Watch Party qui permettra de suivre un événement en direct entre amis et de le commenter en direct. Direct entre eux. Facebook en a profité pour lancer sur le marché son casque de VR Oculus Go. Et pour ce qui est des autres applications de l'écosystème de Facebook, ben, l'entreprise annonce l'arrivée de la vidéoconférence entre amis chez Instagram, l'appel vidéo de groupe chez WhatsApp et puis finalement Messenger aura droit à une interface plus épurée et un outil de traduction intégré. Mais l'annonce qui a probablement créé le plus de réactions cette semaine, c'est probablement celle de l'arrivée de Facebook dans le secteur des sites de rencontres, avec la création d'un profil que les utilisateurs pourront activer ou non pour signifier leur intérêt à rencontrer quelqu'un dans un but amoureux. Il aura fallu quelques minutes pour que le titre du géant du dating américain Match, notamment propriétaire de l'application Tinder, ne dégringole à une grande vitesse sur le marché boursier. D'ailleurs, au sujet, cette annonce de Facebook a permis d'expliquer pourquoi ils avaient embauché l'été dernier le scientifique en chef des données chez eHarmony. Euh, Dr Steve Carter, c'est le scientifique des données qui a aidé à concevoir, à construire et à améliorer toute la mécanique derrière le site de rencontre e-Harmony pendant presque 20 ans. Alors, on se demandait bien ce qu'il faisait chez Facebook, ben maintenant on le sait. C'est cette semaine que Microsoft a lancé le grand déploiement de sa nouvelle mise à jour pour le système d'exploitation Windows 10. Depuis lundi, la nouvelle mouture baptisée Windows 10, mise à jour d'avril 2018, est disponible, mais il faudra quand même être patient parce que pour faire le tour du parc informatique mondial qui utilise Windows 10, Microsoft prévoit mettre plus de trois mois à offrir la mise à jour. Avec cette mise à jour, Microsoft espère pouvoir livrer un outil aux utilisateurs pour récupérer une chose très précieuse, du temps. De nouvelles fonctionnalités devraient permettre d'en faire plus, sans effort, enfin avec moins d'efforts, de gagner en concentration et de consacrer plus de temps aux tâches qui nous intéressent selon le fabricant du logiciel. Un exemple, par exemple, c'est ce bouton « Affichage des tâches » qui permettra dorénavant de retrouver facilement les fichiers et documents ouverts au cours des 30 derniers jours, classés par ordre chronologique et ça, peu importe l'appareil sur lequel ils ont été consultés. Si vous n'avez pas encore vu l'information passée, je vous avise, Twitter conseille aux utilisateurs de changer le mot de passe après la découverte d'un problème informatique dans la base de données qui permettait de voir en clair les mots de passe. La situation serait réglée aujourd'hui, mais Twitter demande quand même aux utilisateurs de changer de mot de passe par prudence. Du même souffle dans un texte publié sur son site, Twitter affirme ne pas avoir relevé de violation de base de données et qu'il serait probable que personne n'ait pu y accéder dans la mesure où l'existence de cette faille n'était pas connue. Évidemment, si vous avez activé l'authentification à deux deux facteurs, vous n'avez pas à courir d'urgence pour changer votre mot de passe, puisque si quelqu'un cherchait à se brancher sur votre compte avec vos identifiants, bien, vous recevriez un message qui vous demanderait de confirmer cette connexion à votre compte. De quoi faire la promotion en quelque sorte, de façon très concrète, de l'importance aujourd'hui d'activer la fonction d'authentification à deux facteurs. Je lisais cette semaine dans la presse qu'en matière d'Internet haute vitesse, le Québec était à la traîne. C'était dans le cadre d'une entrevue avec Stéphane Forget, qui est le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On disait dans cet article que même si 96% des ménages québécois ont accès à l'Internet haute vitesse, eh ben seulement 80% d'entre eux en profitent. Selon deux nouvelles enquêtes qui viennent d'être publiées, Google Assistant serait le meilleur assistant vocal devant Alexa et devant Siri. Dans une de ces études, celle de Roast, 10 000 questions sur 22 domaines différents ont été posées à l'assistant Google et du nombre, 45 de ces questions ont été ont reçu une bonne réponse de la part de l'assistant Google. Dans l'autre enquête, celle-là réalisée par Stone Temple Consulting, 5000 questions ont été posées à l'assistant Google et cette fois, on parle de bonnes réponses dans le cas de 85 des questions. En deuxième position, c'est l'assistant personnel de Microsoft, Cortana, qu'on retrouve, suivi en troisième place par Alexa d'Amazon. Et si vous vous demandez où se retrouve Siri dans le palmarès, eh bien, elle décroche la quatrième place. Pour revenir un instant sur le Google Assistant, on apprenait aussi cette semaine que celui-ci maintenant est compatible avec presque tous les produits intelligents disponibles pour la maison. En fait, l'équipe de Google n'a vraiment pas chômé ces derniers mois puisqu'ils sont passés d'une compatibilité à 1500 appareils en janvier dernier, à plus de 5000 appareils en date d'aujourd'hui. Allons faire un tour dans le monde du cellulaire maintenant avec la publication des derniers chiffres de vente publiés par le cabinet IDC qui confirme que le fabricant sud-coréen Samsung domine toujours les ventes de téléphones intelligents. Samsung conserve plus de 23 de parts de marché mondial, soit l'équivalent de 78 millions de téléphones expédiés lors des trois premiers mois de l'année. De son côté, Apple détient presque 16 de parts de marché et a expédié de son côté 52 millions d'iPhones pendant la même période. Parlant de Apple, en passant, dans un appel aux investisseurs cette semaine, il y a le PDG de la compagnie qui a confirmé que l'iPhone X était l'iPhone qui se vendait le mieux chaque semaine depuis le début de l'année. Tim Cook semblait vouloir ainsi mettre fin mettre un terme aux rumeurs qui veulent plutôt indiquer le contraire depuis quelques mois. Et pour terminer avec ce palmarès des vendeurs de téléphones intelligents dans le monde, c'est le chinois Huawei qui décroche la troisième position avec presque 12 de parts de marché et l'expédition de 39 millions d'appareils à travers la planète. nouvelle pour les consommateurs qui ont fait le choix d'utiliser le service de paiement Google Pay, parce que celui-ci est maintenant disponible depuis les logiciels de navigation autant sur Windows que sur Mac. En fait, c'est une version Web qui vient d'être lancée de la plateforme de paiement Google Pay. Donc, en utilisant les furteurs Chrome, Safari ou Mozilla, vous pouvez utiliser Google Pay depuis n'importe quel appareil branché à Internet et non plus uniquement depuis l'univers Android de Google. Cette semaine, dans ma rubrique « Entendu sur le web », j'attire votre attention sur une toute nouvelle série de podcasts qui démarre au devoir, intitulée « Le mythe startup ». une façon de découvrir cet univers par ceux qui l'ont tenté en ces épisodes. Dans le premier épisode qui vient d'être mis en ligne, on parle de l'idée de départ, l'étincelle essentielle à la création d'une entreprise. Et ça commence avec les propos de l'entrepreneur Simon Bédard. Je vous en fais entendre un extrait.
1: Je me suis renseigné sur le web, j'ai été dans, différents, dans différentes rencontres, là, des meetups à Montréal pour savoir un peu comment, leur, comment les startups fonctionnaient puis de deux, comment, comment on développait ça, une plateforme euh, de ce type-là. Euh, tu te mets à lire des études de cas de certains grands joueurs, là, Airbnb, euh, etc. Mais principalement, j'ai vite réalisé que ce que j'étais en train de développer ou ce que j'avais envie de développer, c'était une plateforme technologique. Et donc, il fallait que je m'entoure de gens ou que je trouve un partenaire qui allait vouloir développer ce projet-là avec moi.
0: Voilà les propos de Simon Bédard. Cette série intitulée Le Mythe Startup, c'est une animation et une réalisation de Carl Retino-Parazzelli. Si vous désirez entendre l'intégrale, vous passez sur le site du Devoir, c'est disponible là. Si vous avez de la difficulté à le trouver, c'est pas compliqué, à vous passez sur moncarnet.com et il y a un lien vers la bonne page pour entendre le podcast. Il y a une équipe de fonctionnaires à Québec qui travaille depuis quelques mois à mettre en place un méga portail qui va réunir, lorsqu'il sera terminé, plus de 800 sites web du gouvernement du Québec. Un travail colossal qui demande beaucoup de doigté et aussi beaucoup de recherche pour savoir sur quoi miser et comment présenter les choses aux citoyens. Pour lever le voile sur ce grand chantier web, j'ai la chance d'avoir au bout du fil Martin Boucher. Martin Boucher, il est le directeur des communications numériques gouvernementales qui est en charge du projet. Bonjour, Bonjour. Vous êtes en train de travailler sur une plateforme du gouvernement du Québec. Elle est en développement. J'aimerais ça que vous nous parliez de votre projet qui est colossal.
2: Oui, en fait, la, la, la plateforme qu'on appelle la plateforme gouvernementale unifiée est une composante de la stratégie d'optimisation des communications numériques gouvernementales euh, qui est en mise en œuvre depuis un peu plus d'un an. Euh, et la plateforme comme telle, c'est la, la, on veut rassembler ou faire converger l'ensemble des sites web et des services gouvernementaux vers un seul point de chute euh, numérique. Donc, pour simplifier la vie euh, des citoyens, puis pour un peu, en fait le. Le sous-titre de notre stratégie, c'est « Réinventer la, la relation entre l'État et le citoyen, rien de moins ». Alors, euh, le, le, évidemment, ce qui, est, ce qui retient beaucoup l'attention de notre stratégie, c'est la création de le, cette plateforme gouvernementale unifiée qui va rassembler euh, au-delà de 800 sites web gouvernementaux de, des ministères et des organismes publics.
0: Je vous reprends sur cette mission de repenser cette approche-là. Ça veut donc dire que… Vous allez penser, parce qu'on est en 2019 bientôt, là, vous allez penser cette relation en fonction de l'œil du citoyen plutôt que des structures gouvernementales, est-ce que c'est ça?
2: Oui, tout à fait. Le, le, le portrait actuel euh, qu'on présente aux citoyens, c'est de fait notre structure administrative parce que euh, le citoyen a accès à différents sites web de ministères et d'organismes qui peuvent euh, qui peuvent changer, fusionner, euh, il peut y avoir des regroupements de toutes sortes. Alors, ce qu'on veut faire, c'est justement inverser cette logique-là et présenter une vitrine organisée, par exemple, par thème, plutôt que par euh, entité administrative, donc par thème qui sont euh, en lien avec les besoins d'information des, euh, des citoyens parce que plusieurs
0: ministères peuvent interpeller les familles, parce que plusieurs ministères peuvent interpeller
2: une région, c'est ça? Oui, et un même ministère peut avoir des contenus qui concernent plusieurs thèmes et c'est ce qui rend un peu, en fait, le, 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 notre tâche assez complexe parce que ça entraîne des enjeux de gouvernance de cette grande plateforme-là. Euh, mais ce qu'on se dit, c'est qu'il vaut mieux, nous, se, se taper la complexité, euh, <rire> comme gouvernement, euh, plutôt que de, de que ce soit le citoyen qui doive comprendre comment on est organisé, puis comment trouver l'information qu'il cherche. Je suis curieux, pratique ou pratique, là, qui fait le choix de dire ça, ça va
0: là, puis ça va là? Est-ce que c'est le ministère qui vous propose quelque chose ou est-ce que c'est vous qui êtes de l'extérieur et qui voyez la, le grand plan qui décidez et vous soumettez l'idée?
2: C'est comme un, un rôle de co-gestion, si on veut. L'ensemble des directions de communication des ministères relève de, du secrétariat à la communication gouvernementale où je travaille. Et euh, ensemble, donc chacune des directions de com' et notre, notre équipe ici à la direction des communications numériques gouvernementales, bien, on, on, on échange sur des arborescences de contenus, sur les contenus eux-mêmes, et on essaie de, de trouver la, la meilleure façon d'organiser les contenus ensemble. Et là, pour l'instant, on a fait quelques quelques activités de consultation du public. Mais une fois qu'on va avoir des contenus du réel à tester, on va entreprendre une série de tests. Puis on veut faire des tests en continu auprès des citoyens pour s'assurer que ce qu'on met en ligne, ben, c'est compris par par les citoyens. On veut se mettre en état de, de veille et d'amélioration continue.
0: Euh, Monsieur Boucher, là, je veux juste être euh, dire, bien clair ou, ou être assuré comme citoyen. On le sait que présentement, c'est le gouvernement libéral qui est là. Ils ont présenté une stratégie numérique. Mais tout le travail que vous êtes en train de faire, là, si, disons, euh, à l'automne prochain, il y a un changement de gouvernement, est-ce que ça se poursuit? Est-ce que c'est une démarche de l'appareil gouvernemental ou est-ce que c'est une démarche dans le cadre d'une stratégie qui a été présentée par un gouvernement en place?
2: Bon, là, vous, vous touchez un point important, c'est la, la distinction entre la communication gouvernementale et la communication politique. Alors, nous, on, on, euh, nos orientations sont claires à cet effet-là. On fait partie de l'entité qui s'occupe de la communication gouvernementale. Donc, on est apolitique. Euh, alors, euh, on ne peut pas, évidemment, présumer de ce qui va se passer euh, après les élections mais euh, on est clairement orienté vers la communication gouvernementale. Donc, vous êtes parti pour longtemps. Là.
0: Justement parce que bientôt, on est en 2019, quand on aborde aujourd'hui la fabrication d'une grande plateforme, comme ça, vous le dites, hein, c'est plus de 800 sites web là, que vous ramenez là, euh, comment on aborde ça? Est-ce que tout le savoir-faire maintenant va être pris à même celui du gouvernement ou est-ce que vous faites appel à l'externe?
2: Bon, pour l'instant, là, on a... Euh, on a recours à l'externe que pour des euh, trucs très spécifiques, par exemple notre, notre infrastructure d'hébergement qui est en info nuagique. On n'a comme pas le choix d'aller à l'externe pour ça. Mais toute l'expertise pour la conception, conception graphique, le UX, euh, la rédaction, euh, l'arborescence, le, le, même le, le côté développement numérique, le développement web, tout est fait à l'interne. Donc ce qu'on on a les ressources euh, au gouvernement qui sont très compétentes, très expérimentées. Euh, donc, on, notre orientation, c'est de faire les choses à l'interne et de minimiser le recours à l'externe. Puis, l'idée, ce n'est pas de dire qu'on ne veut pas absolument aller à l'externe, mais on veut quand même faire le plein de, de, de l'expertise qu'on a au gouvernement avant de… Avant et de, de conserver la connaissance. La connaissance, la maîtrise neuve aussi euh, du projet. Puis, on, ben chaque, chaque ministère et organisme, dans le personnel dans chacun de ces euh, ministères-là, ben c'est les personnes les mieux placées pour euh, pour bien connaître euh, les besoins des citoyens puis bien connaître les, les contenus gouvernementaux.
0: Dans cette démarche-là, comment vous abordez euh, tout le domaine des données ouvertes? Est-ce que vous, ça va être quelque chose qui va être important
2: Bien, a priori, on ne touche pas. C'est quelque chose qui va sûrement venir dans le temps. On a comme une, une stratégie de déploiement qui est en différents blocs, si on peut dire. On, on se concentre d'abord sur l'optimisation des contenus, des contenus web. Ça, il y a un gros ménage à faire, on le convient. Et ça, ça va être la base pour euh, l'optimisation des services en ligne aussi. Et il y aura un, un volet, effectivement, données, des, un entrepôt de données, si on veut, avec une portion euh, oui. données ouvertes, c'est clair. Dans, dans l'élaboration des services, ben, la, la notion de gestion des données euh, est importante.
0: Donc, à un moment donné, on va pouvoir, à partir de votre site, de votre plateforme, trouver les référents, les liens vers ces données ouvertes.
2: Oui, il y a déjà des données ouvertes au gouvernement du oui. Québec actuellement, mais euh, on va veiller à son intégration, si on veut, dans la plateforme ultérieurement, euh, après avoir optimisé euh, le plus de contenu possible.
0: Quand on rapatrie autant de sites, autant de destinations, autant d'intérêts, pour les citoyens, pour les entreprises qui ont à visiter, à consulter les sites web des différents ministères, agences du gouvernement, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'informations hein, sur le citoyen, sur ce qu'il va voir, sur ce qui l'intéresse, sur ce qui le préoccupe. Comment vous allez en bon français dealer avec tout ce qui est la confidentialité parce que euh, un contribuable pourrait vouloir aller faire des recherches et des demandes sur un site, mais pas nécessairement laisser à une autre entité du gouvernement savoir qu'il est en train de faire des démarches de ce côté-là? La trace du citoyen sur le site, comment vous allez faire?
2: Il faut dire d'une part, la trace que le citoyen laisse quand il visite des sites web, en fait, c'est son parcours et puis associé à son adresse IP, puis on est capable de, 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 de mesurer son, son parcours. Ça, on a des processus pour rendre anonyme ce parcours-là. On va regarder les grandes tendances statistiques. Là où le citoyen peut laisser des, euh, des informations… Des données personnelles. Euh, des données personnelles, c'est quand il entre en, en service avec euh, avec l'État. Mais je vous dirais que là, ce qu'on entend euh, plus, c'est justement à l'inverse. Euh, L'harmonisation euh, évite de répéter leur histoire trois, quatre fois euh, s'ils ont à faire affaire avec plusieurs entités du gouvernement. Donc, ce qu'on entend souvent dire, ben, c'est « parlez-vous ». Alors, euh, <rire> c'est sûr que la question de la gestion des, des données personnelles, c'est un enjeu important en termes de, de sécurité, mais la réutilisation et l'optimisation des services passe aussi par, par, par ça.
0: Aujourd'hui, quand on fait un site web, évidemment, faut il faut qu'il soit optimisé pour la navigation mobile, parce que c'est là que le, le plus de gens naviguent. Il euh, faut que ça soit optimisé, si on regarde un peu plus à l'avant, vers la recherche vocale, parce que de plus en plus, il y a des bornes. Comment vous regardez le développement à long terme? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez prendre des choix éditoriaux, stratégiques, euh, en pensant à demain. Comment vous abordez ça, cet angle-là?
2: D'une part, là, ce qu'on essaie de faire, c'est de combler euh, ou rattraper un certain retard, un certain décalage entre les pratiques gouvernementales, puis les besoins en information des citoyens. Ensuite, on veut se mettre en état de veille constant pour, pour euh, être au courant des moyens émergents, comme les assistants personnels, les évaluer et voir comment on peut les incorporer dans notre, dans notre processus, puis comment, qu'est-ce que ça change pour nous, puis qu'est-ce que ça change dans la préparation des contenus puis l'élaboration de notre plateforme. Donc, on veut être à l'affût de la nouveauté. On, on, ça prend la forme d'un laboratoire d'expérimentation qui fait partie aussi de notre, de notre stratégie. Et euh, on, veut, on veut pouvoir intégrer euh, euh, l'ensemble des, des innovations à mesure qu'ils deviennent euh, utiles. Mais il faut, faut pouvoir faire la distinction entre Quelque chose qui est à la mode, puis quelque chose qui a une, une valeur ajoutée en termes de communication publique, parce que si on se met à intégrer systématiquement toutes les nouveautés, ben on va <rire> mobiliser pas mal d'énergie, puis euh, on n'aura pas le temps pour régler l'essentiel de notre mission.
0: Vous avez dit plusieurs informations, mais j'ai entendu le mot magique, laboratoire d'expérimentation.
2: Oui, Bien, tout le monde a un lab, hein? fait que, en fait c'est un terme à la mode. Il faut le voir, un laboratoire, on dit laboratoire, mais dans le fond, ce qu'on ce qu veut dire, c'est qu'on veut développer le réflexe de constamment aller tester auprès des utilisateurs tout ce qu'on fait pour rester agile pour, pour toujours faire de l'amélioration continue donc on va multiplier sur multiplier euh, les démarches de tests ça peut être des tests utilisateurs ça peut être des enquêtes ça peut être des focus group mais on veut se doter d'un sorte de programme de recherche pour nous aider à avoir à entendre la voix du citoyen pour nous aider à nous guider et ça je vous dirais que c'est à développer c'est un réflexe qui est encore très euh, très fort de dire bien, euh, nous, ça nous apparaît plus clair ou euh, euh, on tente de négocier euh, euh, l'aménagement de, de, de thèmes, par exemple, ou de sous-thèmes. Et là, on, on se laisse entraîner un peu euh, euh, trop facilement dans, dans nos anciens réflexes qui sont de se parler entre nous et de dire qu'est-ce qu'on pense, nous, qui est clair pour les citoyens. Mais il faut, il faut euh, progressivement euh, euh, essayer d'inculquer au gouvernement une culture, centré sur l'utilisateur, puis ça, ben, on va l'obtenir avec des données probantes, avec des tests. Puis l'entité de, de, de laboratoire va aussi faire de la veille sur l'expérimentation qui a déjà été faite ailleurs. Donc, il ne s'agit pas de, de, de réinventer la roue, mais c'est juste de, un moyen pour nous de se mettre dans la peau de l'utilisateur, puis d'essayer de, d'inculquer un changement de culture au gouvernement du Québec.
0: Prenons comme exemple un robot conversationnel. Est-ce que ça, dans vos
2: plans, ça peut exister? Oui, tout à fait. Oui. Ça peut être, on le voit beaucoup comme un service de première ligne.
0: Ce qui existait à l'époque qui s'appelait Communication Québec.
2: Oui, c'est ça, effectivement. <rire> euh, le, le, le robot conversationnel, euh, on, on l'a euh, dans nos plans. Il y, a, il y a quelques tests qui ont été faits euh, euh, récemment. Euh, ce qu'on se rend compte à date, et c'est très préliminaire, c'est que Tant que notre contenu n'est pas très optimisé, même si on a euh, une intelligence artificielle ou un chatbot ou un robot conversationnel, bien, euh, ce n'est pas très optimal. Donc, il faut commencer par, pour nous, c'est stratégique de commencer par l'optimisation des contenus. Quand je vous disais tantôt, ben, ça va nous aider pour d'autres étapes. Bien, euh, notamment, euh, une des étapes, c'est justement la venue de l'intelligence artificielle puis des, euh, des, euh, des robots conversationnels comme ça.
0: Elle a été quoi la réception des 800 sites, des 800 responsables, des différentes présences sur, sur Internet euh, au gouvernement? Comment ils ont reçu l'arrivée de cette nouvelle plateforme?
2: Bien, je, euh, de façon assez positive euh, de, de ce qu'on euh, qu a comme commentaire. Les gens sont enthousiastes. Moi, je sens une, une grande mobilisation euh, au gouvernement autour de la question euh, de… en fait, de la question de… de, de, de la culture centrée sur, sur l'utilisateur, ça, ça dépasse, ça dépasse la communication, ça dépasse la communication numérique. J'étais ce matin à une, une conférence donnée par la Société d'assurance automobile du Québec qui expliquait comment, eux, ils ont révisé leur euh, correspondance avec leur clientèle. Euh, et donc, ils adoptent une, une philosophie vraiment centrée sur l'utilisateur. Et ça, on le sent, puis euh, ça, nous, ça nous encourage beaucoup. Ça fait quelques mois là, que vous êtes en train de travailler concrètement là-dessus. Pour vous, ça va être quoi le plus gros défi? Euh, je pense que c'est la, la gestion du changement. C'est d'amener les gens à, à penser en fonction de justement à en fonction de thèmes plutôt qu'en fonction de leur réalité administrative. Je pense que c'est ça qui est le, 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 plus, euh, le plus important.
0: Et si on parle d'échéancier, parce que là, j'imagine que. Il y a des gens qui vont être curieux de voir le rendu. Qu'est-ce que ça va donner? Ça ressemble à quoi, vos grandes dates de livraison, par exemple?
2: Bon, prochainement, dans, dans, dans les prochaines semaines, on va lancer une amorce de cette plateforme-là. Mais c'est une amorce très, euh, euh, très modeste. C'est un point de départ. On va lancer une, le, la nouvelle plateforme qu'on appelle euh, « Plateforme unifiée en format bêta euh, ». Il faut se lancer. On va avoir très peu de contenu dedans au départ. Ça va nous servir à calibrer, notamment, notre infrastructure, à, à effectuer des tests auprès des utilisateurs. Puis, à, à mesure qu'on qu va avancer, ben on va intégrer des sites euh, dans cette plateforme-là. On va procéder un peu comme ce que comme le gouvernement britannique a fait. Au départ, c'était assez modeste. Ils ont, eux, intégré tout près de 2000 sites web en cinq ans. Donc, on a on a une voie qui est devant nous, qui est tracée, et on, on veut utiliser à peu près le même, le même modus operandi. si on veut.
0: Donc, ça sera l'approche du gouvernement du Québec version bêta.
2: Oui, c'est ça, c'est ça.
0: <rire> ben, difficile de se tromper quand on fait ça. Donc, ça permet d'avoir du retour des utilisateurs et de nous tester des choses.
2: Bien, tout à fait, parce qu'il faut être prudent dans ce genre de virage-là. Donc, on, la, 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 la phase bêta euh, euh, permet de faire cohabiter le portail actuel, euh, puis de, de faire les choses euh, progressivement, puis effectivement de faire des tests. Puis à partir du moment où on est à l'aise et qu'on a toutes les données qui nous permettent d'aller de l'avant, bon, on va aller de l'avant.
0: Avez-vous trouvé un nom officiel à cet endroit-là qui va être sur le web? Parce qu'on parle d'une plateforme, on parle d'un portail, ça va être quoi? Comment vous l'appelez? Son,
2: son petit nom, si on peut dire, c'est la plateforme gouvernementale unifiée, mais il faut comprendre que c'est un nom euh, qu'on se donne ici le, à l'interne. Oui, de le, le travail, oui. Pas, ça ne sera pas le nom euh, du site web là, <rire> comme on faisait dans les années 90 où on nommait un site web. Ouais. Euh, non, on veut, on veut que ce soit la vitrine du gouvernement du Québec. Euh, les gens, justement, on, on, dans leur perspective, ils parlent au gouvernement du Québec, là, peu importe euh, ouais. l'entité le, le, avec laquelle ils transigent. Donc, on veut, on veut être euh, assez générique, j'ai envie de dire. Donc, on, on la nomme, nous, à l'interne, mais euh, ce nom-là ne sera pas au public, là, sûrement. Bien, vous
0: prêchez par l'exemple, c'est-à-dire que vous travaillez dans les structures, mais vous adaptez ça. Euh, Martin Boucher directeur des communications numériques gouvernementales, je vous remercie infiniment pour cette entrevue-là de, de lever le voile sur quelque chose qui est en développement comme ça. Euh, évidemment, je pense qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui vont vous suivre de très près par intérêt, juste par le fait qu'on est des citoyens et qu'on consulte vos différents sites. Alors, de voir ça dans un seul endroit, ça va être la bonne chose. Et sinon, j'en profite parce que par exemple, Facebook, pas, on parlait de données personnelles. Facebook n'est pas tellement discret. J'apprenais aussi que c'était votre anniversaire. Alors, bon anniversaire.
2: Ben merci. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Au revoir.
0: Vous les avez peut-être vus jeudi à Salut, bonjour. Sinon, vous avez peut-être vu leur invention sur Kickstarter parce qu'il y a une campagne qui vient de commencer cette semaine. Je parle des gens qui sont derrière Colony Robotics, une entreprise qui vient du Saguenay. Et pour en parler, on rejoint Pascal Tremblay qui est quelque part entre Montréal et Saguenay. Bonjour, Pascal. Oui, bonjour, bonjour. Pascal, parlez-nous de votre invention qui s'adresse aux, dire aux animaux et aux propriétaires d'animaux.
1: Oui, exactement. Euh, nous, euh, on a développé un robot euh, euh, de compagnie pour euh, les chiens et les chats. Fait que notre objectif, c'était de développer un robot euh, que les gens euh, allaient avoir, qui allait être 100% automatique. Donc, lorsqu'on quitte la maison euh, le matin euh, et on va travailler le jour... L'objectif, c'était d'avoir euh, un robot technologique qui allait pouvoir divertir les animaux de compagnie euh, durant nos longues absences euh, de la maison.
0: Et il est diverti, puis si je ne me trompe pas, pour avoir vu la vidéo, euh, il leur donne des gâteries ou il les nourrit?
1: Exactement. Le, le robot euh, est équipé d'un distributeur de nourriture et euh, donc euh, les gens peuvent mettre les croquettes euh, favorites de leur chien ou de leur chat et par la suite, euh, décider avec l'aide d'une application Combien de croquettes vont être distribuées? Parce qu'il faut savoir que le distributeur distribue une croquette à la fois. Donc, ça permet justement de, de contrôler la quantité de nourriture qu'on donne à nos chiens
0: chats Et j'allais dire, c'est peut-être ça le secret auquel vous, vous avez pensé et que les autres n'ont pas fait, parce que des, des appareils pour divertir les animaux... Ça existe déjà. Euh, on en a vu quelques-uns s'essayer sur le marché. Puis, euh, si on, euh, les gens qui nous écoutent ont déjà eu un, un animal chez eux, euh, ils ont vu, hein, quand il y a un appareil électronique un peu bizarre, les animaux sont un peu rébarbatifs à la chose. Mais vous, vous avez pensé à, à ce que cet appareil-là devienne leur meilleur ami parce qu'entre autres, il est capable de les nourrir?
1: Exactement. Nous, euh, L'idée nous est venue en regardant des, des chiens euh, pistards dans, la, dans les aéroports, on voit. Euh, moi ça m'a toujours impressionné qu'un chien dans un aéroport va passer toute la journée à chercher oui de la drogue, mais dans le fond pour lui c'est chercher sa nourriture, puis euh, il n'est il, il jamais désintéressé c'est la même chose pour les chats, les chats et les chiens adorent euh, chercher leur nourriture donc euh, euh, l'idée nous est venue d'incorporer un critère de, de, de croquettes dans le robot euh, puis rapidement, sans aucune euh, intervention du maître le chien et le chat vont réaliser rapidement que le robot donne des croquettes et il va pouvoir euh, commencer à, à jouer avec lui, c'est une belle façon pour eux de, de,
0: de se divertir. C'est une belle façon de les introduire à la robotique en, au passage. Pascal, d'avoir l'idée c'est une chose, mais euh, d'en faire un, un prototype et de le mettre sur le marché et d'utiliser une campagne de socio-financement pour la faire, ça en est une autre. Comment vous vous prenez pour euh, dans, dans votre échéancier là pour fonctionner
1: euh, c'est sûr que nous, la campagne de social financement, ce que ça nous permet de faire, c'est deux choses. Ça nous permet d'aller chercher justement un financement nécessaire pour démarrer l'entreprise, donc un, un fonds de départ pour le démarrage de l'entreprise, et en même temps de confirmer que les gens ont un grand intérêt pour notre robot. Comme c'est un robot qui n'existe pas encore sur le marché, pour nous, on voulait vraiment démontrer aux investisseurs que le projet est viable et que les gens vont vouloir acheter le robot. Donc, la campagne nous permet ça. Et par la suite, tout de suite après le... le, le la, la campagne de sociofinancement. financement, on a aussi des programmes avec des partenaires pour justement terminer la faisabilité manufacturière de notre robot et euh, avoir les premières livraisons qui vont être en décembre 2018.
0: Quand vous pensez à l'avenir, votre produit, vous voulez le voir où?
1: Notre, euh, vous voulez dire, euh, ben, notre produit, nous, euh, nous notre objectif, c'est vraiment de le vendre à l'international. Depuis la dernière année, on a notre, notre, nos publications ont été plus d'un million de fois sur les différents réseaux sociaux. Donc, on a un grand intérêt dans les marchés tels que l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, mais aussi beaucoup en Angleterre, beaucoup en Australie, beaucoup à Singapour. C'est tous des marchés qui nous ont démontré un grand intérêt. Puis, On a des milliers de personnes présentement qui nous suivent et qui nous ont démontré leur intérêt à acheter le robot. Donc, pour nous, ça va être l'objectif, ça va être... Démarrer notre entreprise au Québec et vendre notre robot à l'international.
0: Alors, quelqu'un qui est intéressé par votre produit ou par votre démarche comme ça, la meilleure façon de vous suivre, c'est où? La meilleure
1: façon de vous suivre présentement, je vous dirais, c'est justement sur la page de Kickstarter. En allant sur la page de Kickstarter.com et en cliquant sur, en cherchant colonie robotique, colonie avec un K, vous allez nous trouver, vous allez trouver notre information. Et euh, vous allez voir notre vidéo, voir le produit, euh, puis euh, si vous êtes intéressé à l'acheter et ou à nous aider simplement, vous allez pouvoir euh, à, à, tout à nous précommande du robot. On a encore, euh, pour un, on a encore un, un nombre limité de robots offerts à 45 de rabais. Donc, c'est vraiment le temps présentement d'aller de, 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 sur la page Kickstarter pour être les premiers à recevoir notre robot.
0: Sinon, euh, l'appareil ou le robot sera vendu à quel prix une fois qu'il sera sorti au mois de décembre? Le robot, euh, à la sortie, va être
1: vendu à euh, 300 euh, donc euh, présentement, c'est pour ça que c'est vraiment un grand avantage, 300 canadiens, de prendre aujourd'hui.
0: Ben écoutez, on va vous souhaiter énormément de chance. Euh, votre objectif pour cette première ronde de financement, ça ressemble à quoi?
1: Notre objectif, c'est de 25 000 pour euh, la, la, la Kickstarter. On est déjà à 18 000 en une journée et, 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 et demie, donc ça, ça va super bien. Et euh, euh, par la suite, nous, c'est sûr que là, on va avoir notre compte de financement pour euh, démarrer l'entreprise et euh, terminer le, 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 la philosophie manufacturière.
0: Bien, Pascal Tremblay et Michael Simon, ça, c'est votre cofondateur. Je vous souhaite une bonne suite de projets puis une bonne suite de routes.
1: Merci beaucoup, puis euh, ça me fait plaisir de vous parler.
0: Merci, au revoir. Au revoir. C'est le moment d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Et puis aujourd'hui, j'avoue que... Jean-François est très généreux puisqu'il nous accueille au restaurant. On le retrouve au bout de la ligne, mais c'est ça, il nous parle du, du restaurant pour nous présenter son entrevue. Salut Jean-François.
3: Bonjour Bruno. Ben oui, le pauvre petit Jean-François a des horaires chargés, puis des fois en, <rire> en deux meetings, il se retrouve au restaurant. Ça m'arrive.
0: Écoute, je ne te demanderai pas de nous, nous lire la carte ou le menu du restaurant où tu te trouves, mais euh, je serais curieux euh, donc de tout de suite sauter sur le sujet. Euh, tu nous parles d'un réseau social professionnel qui a en général peu de gens qui connaissent, sauf évidemment les professionnels qui sont touchés, particulièrement ceux qui travaillent dans le domaine de l'informatique.
3: Ben oui, c'est un sujet qui m'intéressait parce que dans le domaine de l'informatique, effectivement, on parle souvent des programmeurs. Puis, ils nous parlent de cette espèce de réseau de place où ils échangent leurs informations, où ils mettent leur code, Puis, en fait, c'est un gros système de, pour les empêcher de, de, de s'écraser le code l'un de l'autre. Mais c'est immense. C'est 14 millions d'utilisateurs. C'est 35 millions de projets qui sont déposés là-dessus. Et moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est effectivement parce que c'est un réseau social. C'est un réseau social où les gens peuvent déposer des projets qui sont des appels euh, à, à venir euh, développer quelque chose, par exemple, pour le bien commun, pour le journalisme ouvert ou pour des sujets dans ce style-là. Puis là, les programmeurs vont venir et ils vont proposer des espèces d'arbres de, décisionnels de, de qui a le meilleur petit bout de code pour telle chose. Ils vont prendre des décisions, voter ensemble là-dessus. C'est, j'avoue, une, une plateforme un peu, un peu sec, hein, parce que ça s'adresse aux programmeurs. Visuellement, on ne se trouve pas facilement. Mais eux se sont retrouvés hyper rapidement et l'adoption la, la, a été... Très, très, très rapide et c'est intéressant. J'ai une discussion avec Marc-André Giroux parce que c'est une compagnie de programmeurs et ça c'est un autre point qui est intéressant. Ils travaillent tous. Il n'y a pas de bureau officiel. S'il y en a un, il est à San Francisco, mais il y a très peu de gens là-bas. Puis, ils sont tous à travers le monde, comme les gens chez WordPress. sont dispersés à travers le monde. Et donc, Marc-André Giroux, qui est, qui est québécois, évidemment, bien, lui est ingénieur, senior de plateforme à GitHub, mais ici à Montréal. Donc, de temps en temps, ils vont se rencontrer à San Francisco ou ailleurs dans le monde. Mais justement, la plateforme permet de travailler intelligemment sans que l'un écrase le travail de l'autre par accident. Et ils travaillent. On, on pourrait en prendre de la graine dans tous les autres domaines parce qu'ils travaillent sans se parler directement. Et ils font tous de façon euh, délocalisée comme ça, que je trouve vraiment, vraiment intéressant.
0: Bon, ben voilà une autre de tes entrevues inspirantes qui nous force à penser et à revoir notre façon de travailler. Jean-François, on va te laisser manger tranquillement et puis on va écouter ton entrevue.
4: Merci Bruno. Bonne écoute tout le monde. Salut.
0: Bien.
4: Ben dans le fond, à la base, GitHub, euh la première partie du mot Git, c'est ça vraiment la base de, de la plateforme. Euh, Git, dans le fond, c'est un logiciel de gestion des sources pour des fichiers. Euh, pis dans le fond, pour comprendre un peu ce concept-là, c'est comme si moi et toi, on travaillait sur un, un blog ou un, un document qu'on a à remettre. Euh, Puis dans le fond, au lieu d'utiliser la méthode, euh, je vais le mettre sur Dropbox. Puis là, quand toi, t'es prêt, tu vas le mettre sur ton ordi, tu vas faire des modifications. Puis là, on se rend pas compte que les deux ont travaillé sur le même truc. et là, on sait pas quelle version changer. Euh, Guide, dans le fond, va vraiment nous aider avec ça. et qui va vraiment garder. On va pouvoir, dans le fond, travailler sur chacun notre version en même temps. Puis Guide va nous aider à faire justement de les mettre ensemble, gérer les conflits, euh, revenir en arrière sans s'y tromper. Euh, c'est vraiment gérer une version de n'importe quel fichier. Euh, puis ça, dans le fond, c'est important dans le développement logiciel, surtout en général, parce qu'on travaille beaucoup souvent sur le, sur le même code en même temps sur, avec une grosse équipe. Et dans le fond, GitHub, dans le fond, s'ils ont pris c'est Git, ce logiciel-là, puis l'ont enveloppé d'une plateforme web, euh, ce qui rend ça pas mal plus facile à utiliser pour tout le monde, parce que Git, c'est un logiciel dans la ligne de commande qui a été inventé par euh, Linus Torvalds, dans le fond, l'inventeur de Linux. C'est que pas le truc le plus facile à utiliser, mais avec GitHub, euh, l'espèce de l'interface utilisateur web permet d'être un petit peu plus facile à utiliser.
3: Puis, puis justement, vous êtes exactement un code type chez GitHub d'utilisation de, de, de ce logiciel-là parce que vous êtes, comme comme WordPress, euh, vous êtes dispersés à travers le monde, donc euh, vous vous voyez pas tous les jours. Puis, de toute façon, à la base même, plusieurs programmeurs qui travaillent en même temps, ça pourrait avoir créé des erreurs, mais avec un logiciel comme ça. Mais un logiciel euh, dans le cloud, dans, dans le nuage, ça vous permet de travailler tout le monde en même temps, mais de n'importe où dans le monde. Là, c
4: ouais exactement. y a La plupart de la compagnie travaille chez eux. Donc, mm -hmm. dans le fond, on, on teste notre propre produit. Puis, en fait, la plateforme GitHub, pour être un peu méta, elle est bâtie avec GitHub, dans le fond, avec programmer GitHub.
3: Ça, c'est merveilleux. En, mé en méthode d'expérience de, de, utilisateur, vous testez votre propre produit sur vous-même et vous le reproduisez pour, pour des millions de personnes. <rire> Exactement. Parce que je suis allé voir sur Wikipédia, là, ça disait que vous aviez, en date de 2016, 14 millions d'utilisateurs et 35 millions de dépôts de projets. C'est énorme. L'adoption en ligne de ça a été super rapide. Oui,
4: ouais, vraiment. Euh, euh, Je pense que jusqu'à aujourd'hui encore, c'est dans le top 100 des sites web les plus visités euh, en général. C'est rare qu'on ait quelque chose d'aussi niche, tu pour les développeurs dans les sites les plus visités, c'est vraiment, vraiment quelque chose.
3: On parle d'un réseau social, littéralement. Il y a, a là-dessus, quand on va sur la page d'accueil, il y a des, des dépôts de projets qui sont des espèces de dépôts de, de, de projets sur le bien commun, là, où, où des gens peuvent dire, ben, je veux faire un projet sur le journalisme. Puis, c'est mis là puis ça invite des gens ou d'autres développeurs à participer à ça aussi. Là.
4: Ouais, clairement, tu on mise beaucoup sur le, le partage, la collaboration, le logiciel libre. C'est un énorme aspect de GitHub et dans le fond, c'est vraiment permettre à n'importe qui de... Travailler ensemble, pas nécessairement sur. Il euh, y a des entreprises privées là-dessus, mais il y a aussi, comme tu as dit, vraiment n'importe quel projet, n'importe qui qui veut travailler ensemble d'une meilleure façon, petit peut utiliser GitHub.
3: Mais c'est fantastique ça. Donc, si j'ai un projet de bien commun, je peux le déposer là, puis ça, ça, fait, ça fait quasiment automatiquement un appel à tous de venir participer à faire grandir ce projet-là. On est, on est dans l'air du temps, là, complètement. Oui, carrément. Euh, on peut. Euh, un peu comme Facebook, dans le fond, ou n'importe quel réseau social,
4: euh, des fois, ils vont avoir un projet qu'on pense qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de traction, mais finalement, on se retrouve avec un projet qui a plus de 15 000 collaborateurs qui vont
3: aider. Ça peut vraiment euh, un effet réseau là, vraiment incroyable. Mais là, 15 000 programmeurs peuvent collaborer à un seul projet. On parle de 15 000 utilisateurs. Ça devient extrêmement complexe. Comment vous avez fait pour trouver une façon de gérer ça? Pour que tout le monde s'entende, puis ça se marche pas sur les pieds justement.
4: À, à la base, c'est possible de faire ça. Nous, en plus, qu'on va mettre par dessus ça, c'est vraiment l'aspect d'une collaboration plus facile. Auparavant, les gens utilisaient Git aussi, sans GitHub. Euh, puis souvent, on s'envoyait des des patches Git par email ou des des threads de email hyper longs, euh, super compliqué à à communiquer en fait. Pis avec le système dans le fond où on peut vraiment poser des commentaires sur le code de quelqu'un, discuter. Hop, euh, « Moi, si je serais toi, je ferais tel truc. Veux-tu accepter? Oui ou non? Euh, » Ça permet vraiment facilement à beaucoup de gens de collaborer ensemble.
3: Et il n'y a aucune confusion. Le, le, le système fonctionne... Encore une fois, j'en reviens à ce que tu venais de me dire. 15 000 utilisateurs, 15 000 créateurs, parce qu'on s'entend des, des programmeurs, c'est avant tout des créateurs, c'est des artistes. 15 000 artistes, ils finissent par s'entendre Puis le système permet vraiment de créer une cohésion pour arriver à quoi un seul produit au bout de la ligne dans bien des cas.
4: Oui, exactement. Souvent, ça finit avec une base de code, dans le fond, mais qui est passé à travers beaucoup de versions, beaucoup de, de, de conflits, mais qui, ont, qui sont aussi réglés par l'utilisateur. Mais Git aide à dire « Ah, ici, tu, tu vois, c'est euh, qu'est-ce qui est la vérité entre tel truc et tel truc? » Puis l'utilisateur va choisir « Ah, ben moi, dans le fond, c'est ma version qui est la bonne. » Puis après ça, on va retourner dans la branche principale, en fait.
3: Mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y, y a des systèmes de vote qui permettent aux gens de dire euh, comment comment ça se passe pour créer vraiment une cohésion? Il y a-t-il un leader, un chef? Ou, ou c'est vraiment un système purement démocratique où on décide tout le monde ensemble? C'est pas tout à fait démocratique. Ça dépend de, dans le
4: fond, on, on est un peu libre de choisir comment on gère notre projet. Mais disons souvent, les projets euh, de logiciels libres, on va avoir une, une liste de gens, les, les « maintainers », les gens qui sont vraiment... Euh, ceux qui s'occupent de ce projet-là à la base, puis après ça on va avoir des collaborateurs qui vont venir proposer leurs changements. Euh, disons moi je suis intéressé par euh, je suis intéressé par un projet open source qui est vraiment énorme, mais peut-être que je voudrais changer telle ligne de code. Bien, en fait je peux proposer mon changement. n'aurais pas nécessairement le droit de immédiatement le rentrer dans la, euh, la base de code. Ouais, ouais, ouais. Je peux demander ah j'ai remarqué tel truc qui marchait pas, voici ce que je ferais. Euh, Puis en fait, on a un système là qu'on appelle pull request à GitHub, comme une demande de tirade. C'est comme si je demandais euh, au mainteneur, est-ce que tu peux accepter mon code dans la branche principale? Puis lui, en fait, il peut approuver, il peut commenter, ah, je préférais si tu faisais ça, ou il peut carrément dire, non, j'accepterai pas aujourd'hui, ça marchera pas.
3: Et pour des projets de cette envergure-là, de ce type-là, c'est gratuit. Le, le modèle devient payant quand tu es une entreprise, finalement?
4: Le modèle devient payant quand tu es une, une organisation, une entreprise avec beaucoup de si tu veux, Surtout si on veut garder le projet privé. Euh, tout ce qui ah oui. est public, qui sert dans le fond, à la communauté,
3: peut rester gratuit même à des, un énorme projet. C'est un, un, un super une super belle façon de faire les choses en fait parce que autant vous, vous j'imagine vous vous financez avec tous les projets qui demandent à être privés parce qu'ils servent des entreprises que vous servez également la communauté, puis tout, puis comme je disais tout à l'heure, le bien commun. Si on veut créer quelque chose, c'est n'est pas moi, un projet pour... Euh, mettons qu'on veut faire un projet très humanitaire, on peut le déposer là-dessus, faire un appel à, à la communauté, et les gens vont se joindre, mais c'est ça, cette partie-là, elle est totalement gratuite. Totalement
4: gratuite à ce niveau-là, oui. Aussitôt que... C'est vraiment aussitôt qu'on veut garder une organisation privée, pour vraiment pour une compagnie que les gens vont avoir payée, mais on peut très bien participer à GitHub sur une panoplie de sans sans
3: jamais payer. Et comment on fait pour éviter des, des phénomènes négatifs? Là, parce que des fois, dans les, les réseaux sociaux, ça spinne sur des angles un peu plus négatifs. Est-ce que vous avez des, 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 des sauvegardes, pas des safeguards un peu, qui permettent de ne pas trop aller dans le négativisme? C'est toujours dans les mains des, comment tu les appelles, les maintainers?
4: Oui, euh, c'est un, un peu dans leur, dans leur même. On leur donne des outils. Euh, par exemple, si des fois, justement, euh, le système de pull request que je disais, quelqu'un qui veut... Euh, amener du code. Euh, des fois, ça peut tourner au vinaigre si des gens s'entendent pas ou quoi que ce soit. Euh, on a toujours des moyens de dire justement, d'aller de, euh, de, barrer une, une pull request ou une issue pour dire euh, on n'a plus le droit d'écrire de, de commentaires là-dessus si c'est ah oui. terminé. Euh, parce que ça arrive des fois qu'il y a des gens dans une grosse communauté comme ça, des fois, on s'entend pas
3: parfaitement. Mais... C'est vraiment une gestion d'utilisateurs, une gestion de sujet euh, qui, qui est vraiment complexe qui tient de, de, un petit peu des forums peut-être? Exactement, ouais. Ça, ça, ça fait en fait un système déchu là où quelqu'un peut écrire euh, dans le fond pas nécessairement amener du code, mais
4: dire euh, j'ai remarqué tel problème dans le code. Est-ce que vous savez c'est quoi la solution euh, C'est un, un peu comme on fera dans le fond. On discute on, on, des commentaires, puis il faut amener un peu une, une modération à ça parfois. C'est vraiment la personne qui s'occupe du projet qui va décider de ça.
3: Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir aider en disant ben c'est bien ce que vous êtes en train de coder. Est-ce qu'il y est a moyen d'avoir de, des, des designers, des, des des UX qui viennent aussi collaborer dans ces projets-là? Ouais,
4: Oui, ben c'est clair, en fait. Euh, ben, tu vois, à GitHub, nous, c'est comme ça qu'on travaille presque tout, tout, tout est sur GitHub dans nos... bas. Dans... Parce que, dans le fond, à la base, ça marche très bien pour le code. Oui, c'est pour les développeurs, mais de moins en moins spécifiquement pour les développeurs. En okay. fait, n'importe qui a besoin de versions d'un certain fichier. Ça peut être des... Euh, un, un avocat qui veut garder des versions d'un contrat, un designer, euh, n'importe qui en UX, même euh, nos gens de recrutement utilisent ça pour garder euh, des informations sur des entrevues ou quoi que ce soit. Ah mais oui, c'est vraiment pour tout. Puis en fait, tout le monde peut collaborer là-dessus. Quelqu'un, un designer, va mettre ses sketches là-dessus. On peut commenter sur les images. Euh, c'est vraiment pas juste pour les développeurs. On a souvent cette impression-là, ouais. euh, Justement à cause de Git qui est un peu complexe, mais avec GitHub qui vient envelopper tout ça, vraiment, ça permet à n'importe qui de l'utiliser assez facilement.
3: Donc, si je le veux, moi, je peux aller m'inscrire sur GitHub. Je, je, je vais rentrer dans un projet, comme ceux que tu parlais tout à l'heure, qui sont. Il y a vraiment un thread là. Il y a vraiment une ligne de sujets sur le journalisme citoyen. Je pourrais aller rentrer là-dedans et trouver une façon de collaborer au projet.
4: Oui, exactement. Tu pourrais ouvrir une issue, par exemple. Euh, « Ah, je trouve tel truc est pas vraiment euh, utilisable pour un utilisateur. Euh, » On pourrait peut-être l'améliorer. Tu pourrais envoyer comme peut-être des, euh, peut des mock-ups de ce que tu aimerais que ça soit. Quelqu'un pourrait peut-être t'aider à l'implémenter, des trucs comme ça. Assez facilement. Euh, tu tous les, les hackathons, les concours de programmation, des trucs, là, ben, pas tout le monde, mais il y a beaucoup, beaucoup de ces projets-là qui sont sur GitHub, justement. Euh, ça, c'est un peu le... Le truc triste avec toutes les, les programmeurs, souvent on a un petit on a un petit projet, on va commencer les deux premiers jours, on code comme des comme des malades, on met ça sur GitHub, puis là ça vient ça vient mourir parce qu'on l'oublie puis on passe à autre chose. Mais tu as raison que ces projets-là aussi, StartUp Fest, si c'était sur GitHub, peut-être que justement quelqu'un d'autre peut prendre un flambeau, euh, on peut se faire aider par une autre communauté par laquelle on ne penserait jamais. ce serait vraiment intéressant de voir ça.
3: Il y a un côté, euh, il y a un côté diffusion au, au réseau social peut-être qui manque un petit peu dans GitHub ou. Où... On l'a plus dans les Facebook, dans les autres réseaux sociaux, mais dans celui-ci, on dirait un espèce de réseau plus puriste. C'est
4: vrai que c'est facile de trouver les, les gros projets, les projets populaires en ce moment, mais pour quelqu'un qui aimerait populariser son projet, c'est vrai que c'est assez difficile de le
3: faire, euh, vu qu'il y en a tellement qui s'en créent à tous les jours. Mais comment t'expliques aussi l'ascension la, la, super rapide de, de GitHub? Parce qu'il y avait vraiment un besoin pour versionner comme ça le, le, les logiciels en ligne? Ouais, mais
4: ce besoin-là, c'est ça, existait depuis longtemps. Git, c'était pas, pas l'invention de GitHub, c'est quelque chose de très, très utile qui existait avant. Mais comme je le disais un peu tantôt, je, avant, c'était un peu archaïque la façon, pas nécessairement archaïque, mais pas, c'était pas plaisant nécessairement de travailler avec Git parce que, justement, on utilisait l'email le, le ou euh, des, des forums, justement, pour s'échanger ces, ces informations-là. Puis, GitHub, dans le fond, est arrivé avec quelque chose, de, comme tu le as dis assez simple au départ. C'était vraiment pour les développeurs, par des développeurs. Euh, tu voyais ton code était là, dat it, il n'y a pas d'annonce, pas de fioriture tant que ça au départ. Euh, puis je pense que ça, justement, cet appel-là, que c'était vraiment fait pour des développeurs puis sans nécessairement rien de spécial autour, ça a vraiment aidé au départ. C'était exactement ce que les gens avaient besoin. Euh, puis par la suite, en fait, je trouve qu'ils ont fait de très bien, c'est justement baisser la barre euh, pour rentrer dans ce, cet écosystème-là de Git euh, de, de la gestion des, des sources, justement, où que ce soit beaucoup plus facile, justement, pour quelqu'un qui ne sait pas coder, un designer, un avocat, de pouvoir utiliser GitHub. Ça, je pense que c'est ce qui a vraiment récemment à euh ce de plus en vue d'utilisateurs,
3: Sans révéler de, de secrets d'état euh, corporatif mais qu'est-ce que vous allez chercher à faire dans les prochains mois, les prochaines années, pour, pour aller chercher d'autres domaines ou juste continuer à faire la même chose, mais en mieux? Il
4: ben, y a certainement un peu de continuer à faire la même chose, dans le sens qu'on veut vraiment, je pense qu'on veut, GitHub veut baisser la barre à l'entrée pour coder. Euh, par exemple, euh, aider quelqu'un qui a jamais codé à partir de zéro puis lui apprendre à travers son expérience à GitHub comment coder, par exemple. Euh, tout ce qui est ce qui est par rapport à l'écosystème de GitHub, on a, on a beaucoup d'intégrateurs chez GitHub, des systèmes, de, des systèmes de tests de code, des, des systèmes de « est-ce que ton code… » qui vont venir analyser ton code, dire « est-ce que c'est est bien codé ou non »« Est-ce qu'il y a des erreurs ?» Ce n'est pas nécessairement nous qui veulent coder, on offre on offre dans le fond des API, des interfaces pour que les gens viennent un peu se, se brancher sur nous puis utiliser GitHub comme plateforme pour créer leur propre application. Il y a beaucoup de l'écosystème de GitHub dans le fond.
3: Donc il y a un côté carrément éducatif.
4: Bien, il y a beaucoup d'écoles qui utilisent GitHub. Il y en a même un produit là GitHub éducation euh, qui va venir aider pour ça. Euh, c'est ce que moi personnellement c'est quelque chose que j'aimerais voir
3: encore plus. Euh, le côté éducation.
4: Et même au primaire, au secondaire, quelque chose de vraiment de base, 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 apprendre quelqu'un de zéro, puis l'amener justement vers son projet. C'est Comme tu as dit un peu tantôt, quand, quand quelqu'un de nouveau se connecte sur GitHub, disons, j'ai jamais codé, commencer à coder sur GitHub pour l'amener vers son premier projet. Euh, puis ça, dans le fond, ça amènerait beaucoup
3: d'utilisateurs. Oui, effectivement. Puis comme tu le disais, d'être capable d'amener des avocats ou des gens qui ne sont pas des programmeurs dans GitHub, il y a peut-être là le défi le plus grand que vous avez à franchir dans les prochains mois. C'est clair que c'est très programmeur. Euh, mais c'est ça, on voit de plus en plus de designers, de
4: personnes de UX utilisées. C'est sûr que c'est surtout dans des compagnies de technologie qu'ils l'utilisaient déjà, mm -hmm. euh, mais t'as raison que c'est un point que j'aimerais bien voir, comme des domaines complètement pas relié nécessairement au développement logiciel, le utiliser GitHub.
3: On voit le, le, le gouvernement canadien qui disent vouloir, ils ont une très grande volonté de tout, puis il parlait de GitHub, ils disait, nous, on met ça sur GitHub parce que on veut que quand on fait un projet avec un ministère tout le monde puisse en profiter après. Autant les autres ministères que le grand public. Ils vous nomment quand même à travers ça. Là.
4: Mais ça je, suis, je suis tellement content de cette initiative-là. Euh, je trouve que c'est vraiment euh, un courant d'air frais là, pour ce qui est de la technologie au, au gouvernement. J'ai vraiment ouais. hâte de euh, pouvoir es, partager, dans le fond, euh, leur, leur talent avec notre gouvernement, des meilleurs outils. Les meilleurs, euh...
3: Si on fait un appel à la communauté, on leur dit ça comment? Euh, ou on, on peut carrément leur dire, vous pouvez aller sur la plateforme rentrer dedans puis participer à des projets ouverts?
4: ouais trouver un, un projet qui, qui vous intéresse, trouver euh, un, un sujet qui vous intéresse, rechercher si, si ça existe sur GitHub, probablement oui. Euh, puis dans le fond, petit pas par petit pas, on peut s'intégrer dans le fond dans un, un gros projet. Ça nous permet de travailler avec des gens qu'on n'aurait jamais l'occasion de travailler si on restait dans notre bureau.
3: De partout euh, dans le monde aussi. partout dans le monde. Merci beaucoup, MacAndré, pour cette entrevue. Merci à toi. Merci beaucoup.
0: C'est le temps de retrouver Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane a parcouru le Salon International de l'Alimentation de Montréal et nous parle de Food Tech.
5: Bonjour Bruno et encore une fois, merci beaucoup de m'accueillir entre les deux oreilles de tes auditeurs. Bruno, je voulais parler Food Tech cette semaine, donc technologie reliée au secteur de l'alimentation, car se déroule à Montréal présentement le Salon international de l'alimentation, le Cial, où je me trouve présentement, j'ai été invité en tant qu'expert numérique à participer aux trois jours du Cial. J'ai donné une conférence, j'ai animé un panel, j'ai invité d'autres conférenciers, mais je me suis surtout amusé à parcourir toutes les allées du Cial pour voir où on en était en matière d'évolution technologique reliée à ce secteur. Et des allées, des allées, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup car c'est un énorme salon qui regroupe tous les joueurs du secteur de l'alimentation de partout dans le monde, sauf dans la technologie. Et j'étais un petit peu déçu. En fait, je n'ai trouvé aucun exposant, à l'exception de un, qui était relié à la foodtech. L'exception que j'ai trouvée, c'est aussi une entreprise qui a donné une conférence. Donc, c'est Bruno Ponsard qui a donné la conférence de l'ITEGA, -E qui est un institut de recherche et développement sur l'emballage intelligent. Et là, j'ai commencé à trouver ça très intéressant. J'ai écouté sa conférence et toutes les études qu'ils font sur le volet intelligent de l'emballage qui permet une certaine traçabilité, que ce soit dans le cheminement euh, du colis de l'emballage ou que ce soit dans ce qui se passe à l'intérieur, comme par exemple les variations de température. Il donnait un autre exemple cocasse, amusant, mais quand on y réfléchit avec un très fort potentiel, qui était l'exemple de la boîte à camembert intelligente. Une boîte à camembert qui communiquerait avec le consommateur sur le moment où le camembert est comme parfait pour être consommé, qui mesurerait le taux d'humidité, le taux de moisissure du camembert pour vous dire quand est-ce qu'il est comme mm, super bon à la consommation, mais aussi quand est-ce qu'il n'est plus bon à la consommation. Il y a une ou deux semaines de ça dans la presse, une journaliste s'est amusée, entre guillemets, à parcourir les poubelles de Montréal pour parler du gâchis alimentaire qui était fait notamment par les supermarchés qui jetaient des produits, des fois dont la date de péremption était atteinte, mais des fois avant même la date de péremption. Et à comparer les poubelles de Montréal à un frigo à ciel ouvert, tellement on était capable de récupérer ces produits-là, puis d'en faire son épicerie. Et c'est ce qu'elle a fait pendant une semaine. Quand on y réfléchit bien, un emballage intelligent permettrait d'éviter ce gâchis alimentaire. Dans les autres conférences, j'ai animé un panel sur les modèles d'affaires que le numérique permettait d'apporter. C'était un panel avec Judith Fetzer de Cookit et avec Mathieu Hall de Knock Knock Café. Et j'ai invité Jonathan Hamel à venir nous parler de blockchain et du secteur de l'alimentation. La blockchain, Bruno Ponsard d'Itega, l'a rapidement abordé dans sa conférence d'hier et a posé la question à l'Assemblée. Il y avait à peu près une soixantaine de personnes devant lui qui est à l'aise avec la notion de blockchain qui connaît la blockchain une seule main s'est levée donc ma conclusion c'est qu'aujourd'hui la food tech n'est pas encore arrivée au Canada je pense qu'on a un peu de retard par rapport à ce qui se fait en Europe notamment Vous savez je n'ai même pas vu de fournisseurs ne serait-ce que d'étiquettes intelligentes donc c'est un petit peu dommage, on est rendu à encore un stade d'évangélisation et euh, je pense qu'il faut accélérer euh, l'adoption des technologies dans le secteur de l'alimentation. Et je ne parle pas de production ou de distribution, là je pense que les avancées sont beaucoup plus grandes. Je vais vous donner un autre exemple que je m'attendais à voir. Je pensais sérieusement voir des imprimantes 3D de bouffe et je n'en ai pas vu. Alors euh, j'ai juste hâte à, à l'année prochaine, au Cial 2019 qui se déroulera probablement à Toronto puisqu'ils alternent d'une année à l'autre pour voir si on a rattrapé notre retard. Bruno, merci beaucoup et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: Aïe, 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 c'est quand même dommage, hein, Stéphane, aller au Salon international de l'alimentation et rester sur son appétit comme ça. Je te souhaite bonne chance avec l'édition de Toronto l'an prochain. Et bien voilà, c'est déjà la fin pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, hein? en ligne, hors ligne, tout est bon. Vous en parlez à vos connaissances, c'est toujours apprécié. Et plus il y a de gens qui écoutent mon carnet, ben plus les sourires sont grands sur le visage des gens qui le font. Si vous désirez me laisser un message, un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page saint SoundCloud ou encore... Tout simplement en allant euh, voir, visiter la version blog de mon carnet à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
5: minetti.com